0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Guten Tag, Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, Weinstein, Epstein, Rammstein. Ich weiß, man spricht sie eigentlich englisch aus, diese guten Herren, aber sonst hätten vielleicht ein oder andere Zuhörer es nicht verstanden, was ist heute los, Volker? Warum sprechen wir über diese drei Gruppen, Männer, Personen? Warum sprechen wir über Rammstein?
1: Also ich dachte, es geht um NATO-Stützpunkt, aber ähm, wir sprechen äh, über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Äh, wir Ach so, ja. Das halte ich aber für gefährlich. Ja, äh, wichtiges <lacht> Thema. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen Awareness äh, schüren, auch ähm, in unserer... Zuhörerschaft, die ja. ebenso divers aufgestellt ist wie die von anderen Podcasts und äh, weil uns natürlich die Band Rammstein äh, am Herzen liegt. Ist das so? Ähm, ja, jetzt nicht auf sexuelle Weise, sondern musikalisch gesehen, aber mhm. ähm, finde ich ein interessantes Thema. Äh, wir sind ja sozusagen ein Füllton-Podcast, Wir müssen natürlich ja. auch äh, nicht nur Buchbesprechungen zu toten Franzosen und sowas machen, sondern auch mal gesellschaftliche Themen ansprechen und ähm, das bietet sich in dem Fall, glaube ich, ganz gut an.
0: Deswegen sprechen wir heute über diesen äh, Tom Lindemann, ne? <lacht> <lacht> Nein, kleiner ja. Scherz am Rande. Ähm, ja. Wir wollen ja zwischendrin, äh, lieber Volker, äh, neben den etwas rarer gewordenen Buchbesprechungen, von denen wir uns ja aber jetzt doch einige für die nächsten Episoden vorgenommen haben und auch schon etwas vorgearbeitet haben, das dürfte den ein oder anderen Zuhörer doch freuen, wollen wir uns ja auch, wie du schon sagtest, mit allgemeinen, Phyletonistischen Themen beschäftigen. Nun ist die Musik, der Film und die Serie ein Medium, sind also Medien, die wir schon öfter besprochen haben. Wobei über Musik haben wir, glaube ich, noch gar
1: nicht so häufig gesprochen. Ne? Ja, das habe ich immer mit äh, Schick gemacht, tatsächlich. Ja. Thema Black Metal.
0: Stimmt. Genau. Ähm, <lacht> wenn ich mich jetzt unbeliebt äh, machen wollen würde, würde ich sagen, Thema Black Metal, da passt ja Rammstein richtig gut dazu, ne? aber dann ja. würdest
1: du vermutlich über den Tisch springen. Ähm, aber du wirst damit auch nicht, äh, sage ich mal, schlecht informiert als die durchschnittlichere durchschnittliche Influencerin, die über ihre eigene äh, ja, sexuelle Belästigung im Rahmen eines Rammstein-Konzerts berichtete, ja. die äh, ja, gut, kann man Rammstein als Heavy Metal bezeichnen, das hat sie nämlich getan, ich denke, es geht noch durch, Black Metal wird schon schwieriger. Nein,
0: aber äh, räumen wir mal die ganze Sache doch noch kurz äh, von vorne auf, denn ich glaube, der ein oder andere hat es zumindest nicht so sehr verfolgt. Ähm, ich mache es jetzt mal so, wie ich es auch immer in einer Lagebesprechung mache und schiebe die Arbeit von mir weg, lieber Volker, und sage jetzt einfach, Volker, erzähl doch mal, was der gute Till Lindemann angeblich so Schlimmes gemacht hat. Worum Ä geht's überhaupt heute?
1: Ich ziehe es mal von der anderen Seite auf, weil mir das Thema, wo ich es äh, zum ersten Mal ähm, gelesen habe, in, in den Trends, glaube ich, bei, bei Twitter, vollkommen egal war, äh, ja. weil, weil sowas passiert ja nun mal ständig ähm, gefühlt, dass es dass das irgendwie mhm. in der Band jetzt vorgehalten hat. Wir hatten es mit diesem israelischen Sänger aus einem anderen Grund ähm, vor ein paar Jahren oder Monaten. Ähm, als ich davon gelesen habe, äh, habe ich mir jetzt nichts nicht groß dabei gedacht. Ähm, äh, aber dann habe ich den äh, dann auch äh, zwei, drei Tage später den NZZ-Artikel dazu gelesen, äh, eine eigene Reportage, äh, der das äh, relativ nüchtern aufgearbeitet hat, äh, jetzt auch überhaupt nicht mit äh, sozusagen sexueller Gewalt äh, konnotiert, äh, mhm. sondern äh, sozusagen nur äh, zwei Mädchen gefunden hat, die auf Rammstein-Konzerte gegangen sind und im Vorfeld dessen eben von äh, einer russischen Mitarbeiterin äh, von... Rammstein, aber sie soll wohl hauptsächlich für Till Lindemann tätig gewesen sein, also den Sänger des Sextettes. <lacht> ähm. Ach, der ist gar nicht Tom. <lacht> <Nee>. <lacht> Ach so. Das ist ein Künstlername. Ach so, ja. Mhm. Ähm, und ähm, im, äh, die, diese Mitarbeiterin hat eben diese Mädchen... Ähm, Gescoutet. Gescoutet, so sagen, ja. Mhm. Ja, in ein... Äh, also es gibt eine, eine, eine Pre-Show und es gibt mhm. eine äh, und eine Afterparty. Also mhm. ähm, eine, sie haben schon vor dem Konzert ähm, jeweils. Das eine war, glaube ich, ähm, in, in Klagenfurt, das andere irgendwo in, in, in der BRD. Ähm, haben sie die Band getroffen? Ähm, lustigerweise da schon, äh, das eine Mädchen war gar kein Rammstein-Fan, mhm. sondern wurde auf Instagram, glaube ich, gescoutet von dieser Ach, Frau. Ja. So. Die hatte mhm. mit Rammstein gar nichts am Hut, äh, wurde nur gefragt so Hallo, wir wollen alle Influencer einladen. So und mhm. dann dachte ich, das ist so eine Werbemasche erstmal. Und ähm, ja, äh, es gibt dann eben so eine Art mh, Bereich, äh, der noch vor der äh, vor der Bühne ist direkt, äh, wo auch keine Getränke konsumiert werden dürfen, weil wegen den der Feuershow von Rammstein da äh, Flammengefahr ist. Mhm. Und können halt dieses Konzert von dort aus beobachten. Und nach der Show gibt es dann auch mal so eine Afterparty, wie man das ja sich denkt von äh, zünftigen Rockstars. Und ähm, da äh, erzählte die eine, ich glaube, sie wird im Artikel Diana genannt, dass es zu einem Kuss gekommen sein soll. <lacht> Und äh, schreibt aber eben auch, dass es, ähm, äh, naja, äh, von ihr ausgegangen sein soll. Mhm. So, aber das ist ja nicht der eigentliche Anstoß ähm, sozusagen, sondern eigentlich, dass eine. Irin davon mhm. vor diesem NZZ-Artikel davon berichtet hat, dass äh, dieser Ablauf genauso passiert ist, nur dass ähm, sie irgendwas wohl ins Getränk gemixt haben, bekommen haben soll, äh, ausgenockt äh, war. Also so KO-Tropfenmäßig. Ja, mhm. ja. Und äh, am nächsten Morgen mit äh, ja, Verletzungen wieder aufgewacht ist und im Filmriss und äh, eigentlich. Äh, Jung-Europa-typisch, man ja, kennt das nicht. Und, ähm,
0: Aber wie, wie wusste sie denn, wenn sie einen Filmriss hatte, was passiert ist, um tja. damit dann in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ähm, gute Frage. Wie gesagt, ich habe auch diesen äh, ähm, das auch von der Iren eben, wie gesagt, nicht verfolgt, was steines Anstoßes war, weil es mich nicht wirklich interessiert hat tatsächlich. Ähm, ja. ähm, Fest, Fakt ist, dass sich dann halt eben weitere Frauen gemeldet haben, denen ähnliches passiert sein soll. Und ähm, das Aktuellste jetzt gerade zum Stand der Aufnahme ist ja dieses ähm, Video der äh, deutschen Influencerin äh, Kaila Schüks. Ähm, jetzt gerade aktuell bei drei Millionen Views auf YouTube. Mhm. Ähm, das ist ein 36-Minuten-Video, Minuten glaube ich. So eine ähm, schwarzhaarige sehe ich da gerade, ne? Genau, äh, naja. schreckliches Video. Ähm, habe es nur drei Minuten ausgehalten, weil... Ähm, auch bei der merkt man, dass sie natürlich von Rammstein keine Ahnung hat. Hat das dann ganz am Anfang auch kurz in den Kontext von rechten Meinungsäußerungen angeblich. Ja, sonst? Ja, das ist totaler Quatsch natürlich, aber so ist das eben. Das Wahrscheinlich ist sie auch sozusagen gescoutet worden aufgrund ihres Instagram-Accounts und nicht wegen des Aussehens oder der Vorliebe von Till Lindemann. Aber das weiß man eben nicht. Ja, wow, vielleicht... Ist Beilos. ja beides auch so ein ja. bisschen
0: denkbar. Ja. Also sie schreibt ja, äh, die Bildzeitung äh, schreibt ja hier, auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Ja, Überraschung. Ähm, jedenfalls, da sind ja Bilder von dieser Keila hieße Keila, glaube ja. ich, zu sehen wie die selber, ich habe es dir gerade rübergehalten über den Tisch, in so Netz-Tanktops und mit den Händen an ihren Busen, wie man sagt, vor einer Kamera posiert und die Zunge rausstreckt in einer obszönen Art und Weise. Sprich, die Bild will damit natürlich sagen, hahaha, ich wurde hier als Sexobjekt hingelockt und gleichzeitig poste ich solche Fotos, wo ich mich als Sexobjekt darstelle. Ich denke, dass viele dieser Influencerinnen die dort gescoutet wurden, äh, ja, sicherlich aufgrund ihrer Reichweite gescoutet wurden, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich wohl sehr lasiv mitunter auch äh, dort darstellen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das äh, Gegenteil der Fall sein kann, also ob es Influencerinnen gibt, die scheiße aussehen. Ja, Kenne oder? Mh, mh, also, mh. das ist ja halt. Ah, ja. Nee, also, ähm, ich. Thema Diablo 4. <lacht> ich habe mal ähm, das ist aber ein Sprung jetzt um, um, Ja, aber das, weil mich das interessiert sozusagen, ähm, ähm, was ich sonst nicht tue, auf Twitch reingeschaut. Da werden ja ganz viele Streams von Diablo 4 vorgeschlagen von Influencerinnen. Das ist jetzt ja. so meine äh, anekdotische Feldstudie und festgestellt, <lacht> dass fast alle Frauen, die das Spiel spielen, äh, einen Ausschnitt tragen.
0: Ja, halbnackt teilweise
1: auch. Ne? Jetzt gibt wieder böse Kommentare dafür, aber ähm, äh, ja, es ist halt. Ein, ein Vermarktungskonzept behaupte ich. Ja, ich meine, jetzt würde es aber auch nicht runterspielen. Wir nein, nein wir, wir werden
0: ja auf das vermeintliche Runterspielen oder tatsächliche Runterspielen auch noch zu sprechen kommen, denn man kommt ja um das Thema jetzt hier nicht drum herum. Aber ganz klar ist ja, ob nun die Frauen selber schuld sind oder die Gesellschaft oder was auch immer, unterm Strich ist es natürlich erstmal so, wenn du auf den Instagram-Account irgendeiner beliebigen Frau kommst, TikTok lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich da nicht unterwegs bin, aber bei Instagram eben schon mit dem Jung Europa-Account und dann guckst du. Ach du bist es. Ja, ja, teilweise auch andere. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wenn du da auf irgendwas draufklickst ja, und dann siehst du eine Frau und du siehst, die hat sagen wir mal 20.000 Follower aufwärts, bis hin zu, was weiß ich 500.000 oder mehr. Dann hast du natürlich die Timeline und in der Timeline hast du, keine Ahnung, jetzt mal so gesagt, die Hälfte der, der Bilder sind halt diese typischen Dinger. Ich bin in Bali am Strand und ich mache das Foto natürlich nur, um euch zu zeigen, wie schön der Strand in Bali ist, aber ich halte halt meine Titten in die Kamera, mal auf Deutsch gesagt. Oder äh, das geht halt dann noch weiter logischerweise, bis ich liege im Bett und habe mir gerade einen Kaffee gemacht, wie genießt ihr euren Sonntag? Und es geht eigentlich nur darum dass die Frau halt nackt ist. so Und das ist nach einer landläufigen Definition natürlich der Begriff des Sexobjekts. Ja, Das kannst du von der Alice Schwarzer Perspektive genauso wie von der Dratfem äh, oder wie das heißt äh, Perspektive aufziehen oder von einer feministischen, äh, vollkommen egal. Jedenfalls, das ist natürlich die Definition des Sexobjekts und da macht die Frau sich dann in dem Fall natürlich selber zu um, und du hast es schon gesagt, einfach dafür zu sorgen, dass es Follower und Klicks gibt. So, Das ist halt eine Masche. so. Und ähm, Bei Twitch ist es genau das gleiche, du hast es auch schon gesagt, da brauchst du ja nicht nur Diablo 4 nehmen. Ich glaube, bei LOL gibt es da auch übelst viele Weiber, die sitzen halt dann mit Dekolleté, da piepsen mit ihrer Stimme da in das Mikrofon, spielen mega scheiße, aber da sind halt zehntausende Sims da in dem in dem Chat drinne und dann schreiben die halt nur noch, äh, was weiß ich, drei Goldstücke, bis das und das passiert. Ich meine, das ist halt nicht sonderlich weit entfernt von so einer Campsex-Show. Ja. ja Ganz einfach so. Und jetzt ist es wie gesagt erstmal egal, aus meiner Sicht, ob die Frauen indirekt gewissermaßen dazu gezwungen sind, weil unsere Gesellschaft Frauen sonst keine Aufmerksamkeit schenkt. Das wäre ja jetzt die eine Perspektive. Oder ob die Frauen einfach nur sagen, ist doch mir scheißegal, wenn die ein bisschen was von meinem Dekolleté sehen. Am Ende lebe ich davon. Oder welche Perspektive man da auch immer einnimmt. Es ist einfach Fakt, dass viele dieser Frauen, die als Influencerinnen aktiv sind, sich selber bewusst zu diesen Sexobjekten machen. Und der neue Taschenspielertrick ist ja gewissermaßen dann einfach zu sagen, nein, ich mache mich aber bewusst zum Sexobjekt, weil das gehört zur Befreiung dazu. Genauso wie es ja auch Leute dann gibt, die sagen, Prostitution, total toll, bester Beruf der Welt, denn die Frau kann selber entscheiden, wie sie ihr Geld verdient. Und so, das ist alles so ein bisschen so für mich irgendwie eine Ecke. Und dann muss ich mich halt fragen, und da brauchst du gar keine modernen Influencer-Geschichten zu nehmen, um das mal abzukürzen. Überraschung, ich werde zu einer Aftershow-Party eines Rockkonzertes eingeladen. Was wollen diese Männer wohl von mir? Wollen sie sich lieb mit mir unterhalten, weil sie sich so gerne mit 18-jährigen netten Mädchen über die Welt unterhalten und dass die gerade nach ihrer Rockshow unglaublich interessiert, was Kyla sonst was zu diesem und diesem Thema meint. Und da kann mir keiner was erzählen, auch 14-jährige Weiber heutzutage wissen, warum lädt mich der Opa in die Aftershow-Party ein war fiktiv. Lustigerweise,
1: ja. was sozusagen jetzt die Gegenthese dazu bildet, ist ja ähm, tatsächlich der NZZ-Bericht, ähm der eben von diesen zwei Frauen äh, berichtet hat und die eine war ja kein äh, Rammstein-Fan und sie habe sich äh, nett mit Till Lindemann unterhalten, der wäre sehr, sehr freundlich gewesen ja. und der wäre sehr erfreut gewesen auch über die Tatsache, dass äh, ihr Rammstein eigentlich scheißegal ist, ja, ja. weil er sich sonst nur mit Groupies unterhält, die äh, ihn halt anhämmeln. Ja, bei so einer Scheiße klappt doch keiner. Ich halte das eigentlich für nicht unwahrscheinlich. Also wenn du
0: ein 50-, 60-Jähriger, keine Ahnung wie alt der ist, Rockstar bist, da lädst du dir irgendwelche 18-, 19-, 20-jährigen Weiber in deinen Backstage-Bereich ein, um mit denen zu, zu reden oder was? Also bei einem Respekt. Naja,
1: Nicht, nicht ausschließlich, ja, aber ähm, ich halte es jetzt... Äh, ich ich glaube nicht, dass das jetzt so eine ultra-eindeutige Sache ist. Also ich glaube auch... Okay,
0: ja, da würde ich mitgehen.
1: Also es ist ja, sage ich also man, Ich die Psyche von äh, Till Lindemann ist ja nochmal ein eigenes Thema, also was in dem ja. Typen überhaupt drin äh, vorgeht und... Ähm, also kann ja sagen, dass er furchtbar intelligent ist, weil es ja auch Rammstein-Texte gibt, die manchmal durchscheinen lassen, dass der Typ nicht so dumm ist oder ja, sicher, äh, dass es klar. andere Mitglieder von Rammstein gibt, wie zum Beispiel in Flake, die äh, durchaus äh, nicht behindert sind im Kopf, aber kann auch sein, dass er ein komplett geisteskrank ist so und dass er das mhm. einfach nur für die Aufmerksamkeit braucht, mhm. wenn Frauen um ihn rumspringen oder so, kann ja auch sein. Ähm, was ja nochmal davon abzukapseln ist, ist ja, sage ich mal, diese ganze Roofie-Geschichte. Ja, ich glaube, man
0: muss generell erstmal auch sich vergegenwärtigen, so einen Prozess. Also ein Prozess in der Hinsicht. Du gehst auf Tour und du willst, nehmen wir mal an, das haben ja auch viele Bands gemacht, ich weiß nicht, wie es bei Rammstein ist, halt nach jedem Konzert eine kleine Aftershow-Party machen. Ne? Ob das nun in der Location ist oder in einem Hotelzimmer oder irgendwas. Irgendwer muss ja bei einer großen Gruppe dafür sorgen, dass diese Party überhaupt gelingt, so banal das klingt. Wenn wir ein Verlagstreffen organisieren, müssen wir auch dafür sorgen, dass so viele Leute da sind, mal blöd gesagt, dass es nicht am Ende nicht peinlich ist, also dass es eine gute Party ist, dass da anständige, gute Leute sind, dass man was zu trinken hat, dass es einfach eine gute Party ist, ganz banal. Und irgendwer muss also bei Rammstein und diesem Konstrukt um die Firmen außenrum oder was auch immer, ja einfach auch dafür da sein, dafür zu sorgen, dass diese Aftershop-Partys mit fotogenen, jungen, interessanten Menschen voll ist. Das heißt, ich stimme dir zu, es muss natürlich nicht so sein, dass die Band Rammstein es jetzt auf jede Frau dort abgesehen hatte und alle nur deswegen einlädt, weil sie gern mit denen ins Bett wollen, sondern dass diese Firmen oder diese Manager oder wer auch immer das da eben macht, einfach auch sagt, hey, Aftershow-Party, hier sollen 50 oder 100 Leute sein, es gibt freie Getränke, wer soll da überhaupt hinkommen? Das sollten natürlich Leute sein, die bei dem Konzert sind und da ziehen wir jetzt erstmal irgendwen raus und fragen den. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alle Frauen und Männer meinetwegen, die dort eingeladen werden, unbedingt ins Beuteschema der Band in sexueller Natur passen müssen. Mhm. Das ist vermutlich Quatsch. Dass es aber, oh Wunder, oh Wunder, bei Rockbands oder anderen Musikgruppen Groupies gibt, die vielleicht auch von Managern oder äh, Freunden gescoutet werden, weil die Band vielleicht äh, gerne anderweitig feiert nach der, nach der ganzen Geschichte. Also aller Liebe, das ist doch nur keine Überraschung und zwar für niemanden. Ja. Also für niemanden. Ich meine, ich will nicht wissen, wie, was weiß ich, Ozzy Osborne und Led Zeppelin gefeiert haben oder sonst wer. Also ich sag mal. Du hast übrigens
1: sehr, sehr lustige Geschichten. Gehabt. Ja, vor, das glaube ich. Die Biografie von Jimmy Page von Led Zeppelin gelesen. Ja. Äh, da gab es schlimmere Geschichten. Äh, Thema äh, Fisch. Äh, ja. Kennst du die Geschichte? Nein, ich kenne die nicht. ich <lacht> Vielleicht, wenn, die, wenn das Mikrofon aus ist.
0: Okay. Aber ich meine, da brauchst du ja nur äh, gucken. Ich weiß nicht, hattest du mir das gestern geschickt mit äh, Bill und Tom Kaulitz?
1: Ja, ja, genau. Also ich habe es auch gelesen. Ich weiß ja. nicht, ich habe es nicht geschickt, also, wo aber... Also Bill
0: und Tom Kaulitz erzählen, dass regelmäßig in ihre Hotelzimmer mehrere große Gruppen von Groupies gekommen sind und dass irgendein Manager oder was, glaube ich, auch dafür gesorgt hat, dass die schon halb nackt sind und ja, die ja, und die ja. Bekleidung anhaben. Also und das ist ja nur, da reden wir jetzt von, äh, ich wollte schon fast sagen Silbermond. da reden wir hier von diesen, wie hieß die Band eigentlich nochmal? Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, genau, ja. Ja, hat ihn immerhin dazu geführt, heute äh, eine etwas ältere Freundin zu haben. Ähm, ne? Heidi Klum, weißt du
1: ja? Ja, ich frage mich nur, wer, wem da Rufies ins Getränk reinschütten muss.
0: Und ich frage mich auch, ob er es mit Ziel aufnehmen kann. Das ist natürlich <lacht> auch eine schwierige Angelegenheit, aber davon mal ab. Ähm, da ja. würde ich
1: ihm an Stelle übrigens zu der Praktik raten, die ähm, Jimmy Page <lacht> in dem Hotelzimmer <lacht> angewandt hat. Sie involviert einen großen Fisch übrigens. <lacht> ja, äh,
0: alles klar. Jedenfalls... Ähm, jedenfalls kommen wir zum Punkt also worauf ich eigentlich noch hinaus wollte mit meiner ellenlangen Ausführung ähm, grundsätzlich kann mir keine Frau erzählen und das möchte ich hier jetzt mal so forstieren mir kann keine Frau erzählen dass sie zu einer Aftershow-Party einer Musikgruppe geht und dann davon ausgeht dass dort äh, äh im Prinzip seichte, freundliche und nette Gespräche bei Kerzenschein und Wein geführt werden, sondern dass so eine Aftershow-Party immer einen gewissen Charakter hat bei irgendeiner Rockgruppe, das weiß man. So, tut mir leid, es mag Gegenbeispiele geben, einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel, was noch nicht heißt und darauf wolltest du ja jetzt hinaus, dass man davon ausgehen muss, dass einem Drogen ins Getränk getan werden und dass man irgendwo morgens aufwacht und verletzt ist oder so. Das ist jetzt nicht der Punkt. Also, ich will nicht darauf hinaus so von wegen haha, du warst da, bist doch selber schuld, wenn du wenn mit dir bestimmte Dinge passieren, darauf will ich nicht hinaus. Ich will nur darauf hinaus, dieses Opfergetue in diesem Punkt, also in dem ersten Punkt zu sagen, ich bin ganz überrascht, dass ich hier als Sexobjekt gesehen werde das halte ich für Schwachsinn. Das halte ich einfach für Schwachsinn.
1: Ich finde es auch ganz, ganz äh, schlimm sozusagen bei dieser ganzen Debatte, dass von beiden Seiten, also sozusagen von, von Groupie-Seite, aber auch von Influencer-Seite auch eigenkritisch nicht anerkannt wird, wie dieses, diese Machtstrukturen im, im, im Spätkapitalismus, ich mache jetzt hier sozusagen den, den Wolfgang-Emm-Schmidt-Move, ja. das sind auf eine höhere Ebene zu stellen und ähm, irgendwas mit Marx rein zu ähm, philosophieren. weil ich doch mit der
0: Lenin, das wäre mir lieber.
1: Nee, weil, weil es <lacht> tatsächlich so ist, ähm, dass Rammstein eben in der Machtposition sind. Mhm. Die, Na klar. Sie sind, klar. So zu, also Rammstein, das muss man vielleicht auch mal sagen, es ist die erfolgreichste Band Deutschlands. Ähm, ich weiß nicht, ob vor oder nach den Scorpions, aber ähm, auf jeden Fall jetzt der größte, der größte Musikexport sozusagen. Auf jeden Fall, ja. in, in ganz Europa und teilweise auch in Amerika und früher in Russland. Und ähm, dass, dass diese Männer, die diese Band machen und ihr Management sozusagen in einer gnadenlosen Machtposition sind, auch gegen naive Groupies, auch gegen betrunkene Groupies und Frauen, die halt hm, dumm sind und äh, Frauen, die,
0: Naiv vermutlich eher. Ja, weiß ja. ich nicht.
1: Aber ähm, dass die halt in einer gnadenlosen Machtposition sind, dass die diese Macht auch ausnutzen werden. Das wird ja von den Influencern teilweise anerkannt. Mhm. Aber Influencer sind ja selber Menschen, die in der Machtposition ihren Zuschauern gegenüber sind, deren... Äh, was sie selbst sich nicht eingestehen können. Ja, das ist und das hat man zum Beispiel Punkt, ganz krass ja. an diesem Video ähm, gemerkt von dieser InfluencerInnen, die nicht in der Lage war, also erstmal ist das natürlich null journalistisch, weil sie alles, was sie sagte, was ähm, aus einer ähm, Sekundärquelle kam, also mhm. wie es diese Irin ergangen ist und sowas, ähm, äh, sozusagen nicht in Konjunktiv gesetzt hat, sondern das ist so. Das ist erstmal so, vermischt hat mit äh, Fakten, die keine sind, also Thema Rechtsextremismus und ähm, das gleichzeitig in so einem ja anklagenden, weinerlichen Ton hat, Thema Klicks. Dass diese ganze andere Sache, was zum Influencertum äh, dazugehört, das kommt ja auch noch obendrauf. Nämlich, dass äh, sie selber sozusagen über die Sexualisierung des eigenen Körpers sozusagen ähm, sich mehr Klicks und damit mehr Einnahmen äh, sozusagen erarbeiten. Ähm, dass das ja auch ein, ein sage ich mal, ein, ein, ein Mechanismus dieses Kapitalismus in der heutigen Form ist, der genauso funktioniert wie bei Rammstein.
0: Ja, das und ist die Aufmerksamkeitsökonomie am Ende. Und, ne? und, und also. Rammstein
1: sind ja sozusagen die, die, die Könige dieses, dieser Aufmerksamkeitsökonomie, ja. Ähm, die ja, die ja jahrzehntelang erst über diesen, ja, sag ich mal, diesen ja, äh, Fetischtexte äh, Fetisch und, und, und Gewalt und äh, bla 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 ähm, mhm. ähm, versucht haben, aufmerksam zu generieren. Sie hatten ja schon beim ersten Album diesen äh, so eine Art Hype äh, generiert, äh, weil sie als sich als Übermenschen dargestellt hätten mhm. und mhm in Heirate mich äh, dreimal heil gerufen wurde, mhm. angeblich. Und ähm, dass äh, äh, dann später noch auf die äh, Spitze äh, gestellt wurde, dann kam mein Land und äh, ja. am letzten ja. natürlich Deutschland mit der KZ-Anspielung und sowas. Ja, mit der schwarzen. Genau, dass, so dass, dass, ja. dass ähm, die Leute sich kaputt geschrieben haben, wie das jetzt zu interpretieren ähm, sei, aber dass es einfach nur ein Spiel mit Aufmerksamkeit ist, mit, mit äh, wie generiere ich Aufmerksamkeit, die wiederum zu Klicks führen, die ja. wiederum zu Verkäufen führen?
0: Ja, so hatten wir es ja auch bei Kracht. Auf ja. eine andere Art natürlich, auf eine andere Art, aber da haben wir auch darüber gesprochen, dass er natürlich durch seine Art der Interviewführung, sei es nun tatsächlich sein richtiger Charakter oder sei es eine Kunstfigur und so weiter, natürlich auch diese diese Aufmerksamkeitsökonomie des Kapitalismus, Spätkapitalismus durchblickt und gnadenlos für sich ausnutzt und sich genau wie Rammstein am Ende darüber auch noch wieder lustig macht. Ja. Also das, ist, das gehört ja alles dazu, das zu du durchschauen, dass man die Provokation ja nutzt, um daraus Verkäufe zu ziehen und sich dann im Endeffekt noch als Königsdisziplin über die Leute lustig zu machen durch ein Lied oder durch ein Buch, ähm <lacht> über die Leute, die so blöd sind, wegen der Aufmerksamkeitsökonomie zuzugreifen. Und dann sind wir wieder die Typen, die sagen, boah, ist das schlau, über das Witze machen, über die Aufmerksamkeitsökonomie auch wieder Aufmerksamkeitsökonomie zu erzeugen und Bücher zu kaufen oder Lieder. Es ist also, ein
1: Kreislauf. Du willst also sagen, dass der ganze ähm, Prozess sozusagen von Till Lindemann inszeniert worden war, um Aufmerksamkeit Nein, das, auf die nächsten Konzerte. Nein, das glaube ich nicht, wäre aber ein geiler Move. Denn just in diesem Moment beginnt ja die neue Europatour von Rammstein. Ich weiß nicht, ja? ob ja. hast du das ja? Nein, wusste ich nicht. Wir ja, also, spielen ja jetzt in München oder so. Mhm. Äh, Stimmt, du
0: hast recht. Ja, ja, ja. ja. ja weiß ich nicht. Wer echt schlau Glaube glaub ich, ich aber, aber nicht, ich
1: aber nicht ich weil also es ist ja es ist lustig, was für Rammstein alles drin ist. Mhm. Also weiß ich nicht, 1998 als als Sehnsucht rausgekommen ist hier mit mit äh, Tier und Bestrafe mich und ja, sowas ja. war das äh, ihr Ding. Äh, und und ähm, dann jetzt mit, mit Deutschland, ähm, äh, schwarze Germania mhm. und äh, KZ-Uniform, das geht alles, mhm. aber bei sowas hört es auf, sozusagen.
0: Ja gut, weil, weil natürlich unterstellt wird, das eine ist ja nur Kunst. Das andere nicht.
1: Ne? Gut, wenn es nicht Rammstein wäre, sondern äh, auch ein Klassiker Laibach, äh, dann würden alle sagen, es ist Kunst. Weil Laibach nicht so dumm sind wie Rammstein, aber ähm,
0: ja. dass Rammstein
1: so dumm agieren, liegt ja daran, dass sie, dass sie Deutsche sind sozusagen und weil es bei den Deutschen funktioniert. Ja, also... Ist, also grundsätzlich, wenn ich mir nicht vorstellen könnte, dass
0: gewisse Dinge durchaus passieren, auch im Umfeld von von Rammstein, ohne das jetzt äh, als Anklage zu meinen, weil ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber dass solche Rufi-Geschichten und so einen äh, unter Drogen setzen gegen den Willen, wenn ich nicht mir vorstellen könnte, dass es sowas in diesem Umfeld auch gibt, dann würde ich sagen, das Ding ist sowieso ausgedacht von den Influencerinnen. Ähm, man muss ja vorsichtig sein. Bei diesem ganzen Thema muss man vorsichtig sein, weil natürlich gibt es häusliche Gewalt, natürlich gibt es Vergewaltigung, natürlich gibt es Missbrauch. Äh, nicht nur im, im, im Bereich gegen Minderjährige, was ja sowieso absolut krank ist, aber auch gegen, gegen erwachsene Frauen und so. Deswegen... Ich meine damit erstmal so als, als, als wir brauchen eigentlich in dieser Sendung keine Disclaimer. ja? Aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, weil sowas wird ja immer auch in den falschen Hals bekommen. Sowas gibt's alles, deswegen muss man bei gewissen Dingen immer vorsichtig sein. Aber, und deswegen jetzt das große Aber, es ist eben auch so, dass der jeder Strafrechtsanwalt sagen wird, ein nicht unerheblicher Teil der Anklagen wegen Vergewaltigung oder zumindest sagen wir mal Anzeigen oder häuslicher Gewalt, halt durchaus auch einfach Mist sind. Also es ist, ist jetzt kein, ne, das, das sind Dinge, die, die die sind halt so. Das sind irgendwelche Rachefeldzüge und so weiter und so fort. Sowas gibt es eben auch und das nicht zu kleinen Teilen. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz banalen Punkt eigentlich. Im Showbiz sage ich jetzt mal, da wo Leute Geld und Macht haben. Du hast es gesagt werden Leute auch schnell zu Fall gebracht. Es gibt halt irgendwelche kranken Hollywood-Freaks, die wirklich irgendwelche Leute ausnutzen und sich dann außergerichtlich mit denen einigen, damit sowas nie an die Öffentlichkeit kommt und und denen Geld sowieso egal ist. Aber es gibt natürlich auch in diesem Hollywood-Bereich, und in dem ist jetzt Rammstein nicht, aber in diesem ganzen ähm, Promi-Bereich, auch einfach solche Weiber, die sich vielleicht an die Leute ranschmeißen, irgendwie ein Selfie machen, wie sie dem Lindemann am Hals hängen und später behaupten, der hat mich vergewaltigt. Könnte ich mir vorstellen. Und dann sagen, hör zu, Kollege, entweder du bezahlst die Summe und wir schweigen, oder beispielsweise, ich mache ja jetzt einen fetten Skandal draus und habe einfach 100.000 Abos mehr. Und deswegen sage ich, wenn ich mir nicht vorstellen könnte, dass sowas im Umfeld von Rammstein möglicherweise auch denkbar ist, dann würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich könnte mir zu 100% vorstellen, dass das ein abgekadertes Spiel von ein, zwei Weibern ist und die anderen hängen sich halt mit rein. Die sagen, ich war mal auf so einer Party, ich wurde da auch mal eingeladen, da hat er mir einen Arsch gefasst oder was und das war ganz schlimm und jetzt erzähle ich meine Story.
1: Ich würde würd ja. auch sagen, dass das. Ähm also ich halte es für relativ gesichert, dass es solche Einladungen und Partys auf jeden Fall gegeben hat. Denk was ich aber da passiert ja. ist und in welchem strafrechtlich relevanten Rahmen, ja. das ja. Ähm, bewerten wir sozusagen nicht, weil wir es nicht, nicht können. Das ist mir auch egal, auf Deutsch gesagt. Ja, was, was ich halt eben das Schlimme daran finde, ähm, ist, dass ähm, die Leute die Systemfrage daran anschließend nicht stellen. Mhm. So die, die, was ich vorhin gemeint hatte, die, die sagen, dass es so ist. Und versuchen das dann ähm, ähm, groß zu skandalisieren, um ja. noch mehr Klicks zu bekommen. Ja, ja. Ob, ob, ob da ein Motiv dahinter steckt oder nicht. Aber dieses System dahinter wird ja nicht verstanden. Warum dieses Machtsystem, dieses Machtgefälle bei Rammstein
0: so ist, wie es ja, ist. gut, aber w was sagen die Weiber denn? Die sagen doch, ich mache meine Story nicht öffentlich wegen der Klicks. Oder sie sagen, ich brauche die Reichweite, damit andere Frauen vor sowas gewarnt werden. Ja. Und wir eine Debatte darüber führen können, dass Musikgruppen ihre... Macht sozusagen ausnutzen gegenüber wehrlosen Frauen, die nicht wissen, was ihnen blüht.
1: So, ja.
0: Das ist natürlich Quatsch. Das ist Quatsch, ja. So. Wir führen darüber ja keine Debatte. Es werden irgendwelche bekloppten FAZ und NZZ und Süddeutsche Artikel und Taz und sowas geschrieben und in zwei Wochen interessiert es kein Schwein mehr und die ganzen Leute rennen trotzdem aufs Konzert. Das ist doch alles eine das ist wirklich die Empörungsindustrie. Das interessiert am Ende bei der FAZ und bei der TAZ am Ende vermutlich die Redakteure auch, auf Deutsch gesagt, einen feuchten Kehricht. Das ist einfach nur Empörungsindustrie. Die Zeitung weiß, es bringt Aufrufe. Ja? Wie, wie reagiert der Verlag Kiepenheuer und Witsch, hm. ja, Kiwi? Der Verlag, bei dem Till Lindemann ein Buch veröffentlicht hat.
1: Wir, wir machen das Podcast-Thema ja auch nur, weil wir wissen, dass es Klicks bringt. Auch. Aber das Gute ist, auch der Podcast ist nicht monetarisiert.
0: Auch. Wir haben, wir haben gesagt, wir müssen das Thema jetzt machen, weil es jetzt aktuell ist. Das stimmt. Das haben wir gesagt. Wir wissen, dass es sich gewisse Leute anhören würden. Auch. Aber wir machen es auch, weil das ja durchaus ein, ein, ein spannendes Thema ist. Also schon. Äh, wir, ja, also schließen wir das ab. Also schließen wir den Punkt mal ab. Schließen wir nicht den Podcast ab. Schließen wir den Punkt ab. Ich glaube, wir können festhalten, dass wir beide der Meinung sind, dass wir uns beide einig sind, dass es vermutlich anrüchige Einladungen von Musikgruppen gegenüber jungen Frauen gibt. So, ganz klar, überall, in jeder Musikbranche. Könnte ich mir auch beim Symphonieorchester theoretisch vorstellen. Äh, gibt es beim Sport vermutlich genauso wie bei Musik, bei allen hm. anderen äh, Dingen. Und dass es durchaus sein kann, dass auch bei den Rammstein-Konzerten Leute tatsächlich unter Drogen gesetzt wurden und so, auch das ist möglich. Wir wissen es nicht, keine Ahnung, kann sein. Das ist, glaube ich, das ist so. Das ist, das ist einfach festzustellen. Kann sein. Das muss am Ende muss es ein Gericht entscheiden, ne? Ja. Nicht die Öffentlichkeit. So äh, Fakt ist, was ist, das, was ist das? Interessante daran? Und da hast du ja, da hast du ja schon den entscheidenden Punkt mal gemacht. Unabhängig dieser Empörungsindustrie, und dieser Aufmerksamkeitsökonomie und dieser Verlogenheit dieser Influencerinnen, die den ganzen Scheiß wiederum auch nur nutzen, um sich selber bekannter zu machen, ist ja auch dieses Thema. Ähm, A, Machtgefälle und B, auch das Spielen mit dieser Empörungsindustrie. Das finde ja. ich bei Rammstein sehr, sehr interessant. Vor allem, weil das ja auch so ein bisschen in den Bereich rechts tatsächlich reingeht. Also die haben ja auch mit diesem, genau wie Christian Kracht logischerweise, äh, die, die wissen beide, dass auch diese Anspielung in Richtung Nationalismus, Nationalstolz, Stichwort Stolzmonat und Co, äh, mittlerweile größere Aufreger sind, als irgendwelche Fetischshows mit Hunden und Tieren oder was weiß ich, irgendwelchen Männern und Frauen zu machen, ne?
1: Ja, zumindest hierzulande.
0: Zumindest hierzulande,
1: ja. Ja. Ähm, ich finde ne, es immer nur ein bisschen... Schlimm, wenn es dann auch noch so... Äh, also ich habe das natürlich jetzt gerade auch gemacht, indem es politisch aufgeladen wird. Ähm, aber die die AfD zum Beispiel hat es ja auch versucht sozusagen um, einzubringen. Oder ich habe es bei unserem guten Freund ähm, Olli Flash, Grüße an der Stelle, <lacht> ähm, gesehen, äh, die dann natürlich äh, sofort mit Lindemann äh, sozusagen beigesprungen sind, weil sie natürlich mhm, mh. dessen, dass der Mainstream jetzt eine Hexenjagd veranstaltet, aus, äh, sofort das Gegenteil ja. annehmen. Ja. Und ähm, das ist natürlich bescheuert, äh, mhm. sozusagen. Man müsste sich eher fragen, warum äh, uns Deutsche jetzt äh, ähm, so ein, ja, ich sag mal Nationalsymbol wie Rammstein mehr beschäftigt als diese ganze äh, Epstein-Geschichte, mhm. die denke ich, unabhängig davon, was jetzt bei Rammstein im Raum steht, äh, größer und schlimmer angelegt äh, war. Äh, sicher, auch, ja. auch was das Industrielle sozusagen betrifft und, und wer da alles mit involviert ist. Aber es hat im Endeffekt den Mainstream keine Sau gejuckt. Also ja, der, ja. ich habe es gesehen, bei der Influencerin natürlich der erste, der kommentiert hat oder, oder zumindest hoch gerankt war der Kommentar, keine Ahnung, war Riso äh, blauhaariger Freund. Ähm, der hat, glaube ich, kein Video zu Epstein gemacht. Der macht auch keine äh, Videos zum prinzipiellen Problem äh, des Spätkapitalismus. Und die Influencer selber natürlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, woraus deren Content... Wir äh, wissen gar nicht, was Spätkapitalismus ist, die Idioten. Na, die finden es wahrscheinlich noch gut. Ja, sicher. Äh, weil man auf Konzerte gehen kann.
0: Ja, und wenn man sagen kann, ich kann als Influencer Geld verdienen. Das ist natürlich vollkommener Bullshit ist. Äh, was, was ist aber interessanter Punkt, Volker, das, das mit Epstein? Weil wenn wir uns Weinstein anschauen, ja. MeToo, ja. das war ja ein Punkt. Ja. Das war ja ein Riesenpunkt. Das ist ja im Prinzip das größere und bekanntere äh, vorsichtig gesagt amerikanische Pendant jetzt zu Rammstein. Ja. Ne? Also zumindest äh, von, vom Mechanismus her. Nur dass wir hier natürlich von einem Zeitraum von keine Ahnung, was war es bei dem 20, 30 Jahre, Bestimmt, an ja. diesen Filmsätzen so sprechen und dass die, die Opfer oder vermeintlichen Opfer, ich glaube es sind ja bestätigte Opfer sozusagen überwiegend, natürlich selber Filmstars sind und natürlich selber eine äh, extrem krasse Reichweite haben. Ja,
1: Thema Hierarchie ja. der Opfer. Also ja. wenn du halt ein 13-jähriges Mädchen irgendwo aus der Gosse bist, das halt in Florida oder sonst wo äh, äh, von Epstein oder seiner Tante da eingeladen wirst, dann hast du halt keine Lobby ja. und als, äh, äh, als, als Schauspielerin natürlich schon und ähm, man muss jetzt nicht so weit denken, um zu sagen, dass Influencer eine weitaus wichtige Rolle spielen als viele Schauspieler hm. heutzutage, weil ja, ja. Hollywood sozusagen am Niedergehen ist und diese ganze Gaming Influencer Sache einfach ein viel, viel größeres Ding ist. Gerade in Deutschland auch.
0: Ja, das ist, ist durchaus auch ein interessanter Punkt. Also ist dieser, ist dieser Eingangstweet eigentlich äh, Epstein, Weinstein und Rammstein eigentlich äh,
1: ganz passend sogar, gewissermaßen? Eigentlich schon, dafür, dass er von, von Schramm kommt.
0: Ja, ich glaube, die hat selber nicht so ganz verstanden. Also Oder ich die, bin auf ein Fake-Profil reingefallen. Nee, nee die, die, die denkt ja natürlich wieder an was anderes. ne Alle bösen Männer sind vergewaltiger, klar, das ist ja damit dann am Ende gemeint.
1: Das ist Volksverhetzung.
0: Volker, darüber macht man keine Witze. Das kann ja mittlerweile auch Frauen treffen, das mit der Volksverhetzung, ne? wie wir ja. an Marie Thierrys Kaiser gesehen haben. Ja. Die aber nicht eingeladen war, glaube ich, zu einem Backstage-Konzert von Rammstein. Nee. Ja. Ähm, gut, sprechen wir aber doch noch mal über einen anderen interessanten Punkt, weil das wird jetzt, äh, das wird nämlich die nächste Frage vieler äh, Zuhörer, glaube ich, sein. Was ist eigentlich dein
1: Lieblings-Rammstein-Album? Ja, gerne.
0: Äh, ja, äh, genau zu diesem Punkt wollte ich nämlich kommen. Was halten wir überhaupt von Rammstein? <lacht> ich meine, das hat natürlich nichts mit dem äh, Ursprungsthema jetzt zu tun, aber wir haben, den ja, haben das ja sowieso noch als Aufhänger ja. Äh, genommen. Ja. Ähm, Willst du anfangen? Nee, ich würde dir den Vortritt lassen, weil du ja glaube ich, ein gnadenlos verliebter Fan bist, ne?
1: Ähm, ja. Fanboy,
0: wie man auch sagen würde.
1: Also ich war von Anfang an, sage ich mal, also, ich weiß nicht, das ist relativ spät erst gewesen, wo ich äh, auf Rammstein aufmerksam äh, geworden bin. Das muss so 2004, 2005 rum gewesen sein, vielleicht auch früher, ähm, auf jeden Fall, wo ich dann richtig ins, äh, sozusagen mich mit Musik ernsthaft beschäftigt hatte, war äh, das bis Rosenrot, ähm, die, die Alben, also die ersten fünf, mhm. ähm, die ja, mit Ausnahme von Rosenrot alle sehr, sehr, sehr gut sind äh, und die ich auch sehr, sehr gut finde. Und was ich eben an Rammstein immer gut fand, ich habe auch diese, diese Doku auf Amazon geschaut, äh, würde ich dir auch empfehlen anzuschauen, wo die mit allen reden auf der Amerika-Tour. Ich kenne nur die Onkels-Dokus. Nee, aber die solltest du anschauen, äh, weil äh, die, die alle Mitglieder ja. von Rammstein kommen ja aus ähm, ostpunk szene Also die ja. haben im während ja. der DDR in Punk-Bands gespielt mhm. und waren in den 90ern auf einer ähm, mit zwei verschiedenen Bands, äh, jeweils äh, in, auf Amerika in Tour, äh, auf mhm. Tour. Was, was Und das haben sie sozusagen mit ihrer aktuellen Amerika-Tour ähm, verwoben in der Doku, das fand ich ähm, sehr, sehr gut. Und mhm. Rammstein ist auch, glaube ich, die einzige ähm, deutsche Band, ähm, die äh, nicht die einzige wahrscheinlich, aber die, die größte deutsche Band, die das sozusagen schafft, Musik, Texte und Auftreten ähm, übereinzubringen, ja. wie in einem richtigen Kunstprojekt. Also auch Thema Christian Krach, dass es keine Unterscheidung zwischen dem Autoren, dem Erzähler und äh, den erzählenden Figuren gibt, sozusagen, mhm. oder den, den den handelnden Figuren in den Romanen, dass es da einfach ähm, sozusagen ein einheitliches Bild gibt, das sozusagen dieser künstlerischen Perspektive untergeordnet äh, wird. Leibach zum Beispiel, das, die, das ist ja eine Band, die sehr, sehr oft mit Rammstein verglichen wird, weil die auch so einen Industrial-Ansatz haben und, ja. und so dann, sag ich mal, ähm, äh, weit über das Musikalische rausgeht, sondern auch immer sozusagen die Auftritte, also die Bühnenauftritte mit in einbezogen hat und auch die Aussagen der 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 Band in Interviews immer darauf abgestimmt waren, was in den Texten auch sich widerspiegelt. Und es hat Rammstein immer gemacht und das fand ich immer immer sehr, sehr gut. Wovon man, das natürlich, wovon man das natürlich trennen muss, ist, dass die eigentliche Aussage von Rammstein halt unfassbar stumpf ist, hm. weil die halt auch sagen, gut, das Deutsche ist halt massiv stumpf die sagen halt, das ist halt das stumpfe Teutonische, deswegen machen wir solche Riffs, die die eigentlich alle scheiße finden übrigens. Meinst du wirklich,
0: dass die über 20 Jahre oder was Musik spielen, die ihnen nicht gefällt?
1: also ich
0: Aus Gründen so einer künstlerischen
1: Identität? Ja, was heißt Scheiße erfinden aber die Leute, also die beiden Gitarristen, die spielen halt... Ja, ja. Das ist auf einem Drop-D-Tuning, die halt einmal den Finger hin und gut ist und das halt mhm. das halt runtergerattert. Das ist ja zum Beispiel, also was ich sagen will, ist, das, ist gut, ähm, gut. das künstlerische individuelle Können der äh, Musiker umfasst mehr, als sie was bei spielen. Ja gut,
0: aber, aber das ist ja, das ist doch bei der meisten erfolgreichen Musik so, oder? Also, ich Glaube meine, ich wie, so. wie, 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 wie oft hast du heute noch Musiker? Ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel, sowas wie Eric Clapton oder so, die wirklich geniale Gitarristen sind und die das teilweise in ihren Liedern auch wirklich dann erfolgreichen Liedern, teilweise dann auch dementsprechend ich sag mal demonstrieren, beziehungsweise äh, wirklich auch anwenden, das meiste was erfolgt. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass so ein Tom Kaulitz oder so auch womöglich ein sehr guter äh, was ist der glaube Bassist oder so ne? Ne, das ist Gitarrist. Ist das der Gitarrist? Ja. Ja stimmt. Dass der, dass der ist glaube ich der dass der möglicherweise ein, ein, ein sehr guter Gitarrist ist mag ja auch sein, aber das, was halt gespielt wird, ist halt das, was sich verkauft.
1: Naja, nee, ähm, ich glaube, jede Band, vielleicht auch jeder Künstler an sich, ähm, steht äh, irgendwann in seiner, in seinem Werdegang an, an einem Wendepunkt, an dem er sich entscheiden kann, ähm, ob er seine zukünftigen Werke mehr an, äh, auf die Breite der Masse ähm, sozusagen ausrichtet, oder ob er einen künstlerischen äh, Weg geht. Das ist zum Beispiel Richie Blackmore bei Rainbow äh, so gewesen, Uh, 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 Thema uh, Since You Been Gone, mhm. um, so, so ein Klassiker, der, der nach einer sehr progressiven Phase, sag ich mal, gekommen ist. Um, oder, oder es gibt tausend... Deswegen
0: bist du gegen Nothing Else Matters, ja?
1: <lacht> ja auch. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, gutes Beispiel ich eigentlich. Weiß, das, eigentlich ja, sehr, das, sehr ist, gutes. das ist eigentlich das klassische
1: Beispiel, ja. wo sich
0: immer die metallica fenstern in die Haare bekommen.
1: Ja, es ist ja. ein gutes Beispiel mit dem, mit dem äh, schwarzen Album sozusagen von, genau. von Metallica, ja. ähm, wo man sich eben entscheiden muss, wie man jetzt weiter ähm, vorgeht. Und ähm, Metallica ist deswegen ein gutes Beispiel, weil ja erst die Rückkehr zum klassischen Metal eigentlich diesen ganzen kapitalistischen Aspekt erst sozusagen... <lacht> richtig sie zur großen Band erhoben hat. Ja. Also ähm, die Alben Load and Reload, die ja sehr Mainstream ausgerichtet waren, waren ja wesentlich erfolgloser mhm. als äh, die aktuellen zum Beispiel, denke ich. Ja. Oder, oder eben die aus der klassischen Phase. Ähm, das liegt aber an einer neuen Phase, die der Kapitalismus gerade eingenommen hat. Und zwar? Nämlich, ähm, dass der, der Kapitalismus konservativ geworden ist. Und du meinst
0: sowas wie Etsy und Co, ja? Was? Was? Naja, im Prinzip, dass der Kapitalismus im Grunde genommen anfängt, Dinge, die eigentlich nicht zu ihm passen, sozusagen zu kapitalisieren. Ja, also zum Beispiel handwerklich selbst hergestellte Dinge. Deswegen Etsy, das ist doch ja, diese Plattform, wo ja, du so ja, ja. dein Zeug verkaufst, handgewobene, was weiß ich, oder handgetöpferte, mundgeblasene Vasen, was eigentlich null zum Kapitalismus passt, weil ja. es davon nur 25 Stück gibt. Und nicht 3.000 oder 300.000, die in der Fabrik in China gefertigt wurden. Der Kapitalismus sich aber durch gewisse Plattformen und Co. diese konservativen Elemente, die eigentlich antikapitalistisch sein sollten, beispielsweise Handarbeit und kleinteilige Produktion, auch wiederum einverleibt und vermarktet.
1: Ja, im, im Prinzip schon, weil, ähm, also gerade am Heavy Metal sieht man das ganz gut, was sozusagen eine eigentlich eine, eine antikommerzielle Ausrichtung hat. Dafür liegen, ja. Da legen auch sehr, sehr viele Metal-Fans äh, damals wie heute sozusagen sehr großen ähm, Wert drauf, immer zu sagen, dass, dass ihre Band jetzt Antikommerz sei, was das ist der Klassiker, was, was das ist sozusagen Antif eine, eine verdummende Form ist, sozusagen ähm, dies antikapitalistisch auszurichtet, was die aber nicht sind. Nee, weil, weil, weil diese Art und Weise, wie Musik heute gefertigt und, und an den Mann gebracht wird, ähm, dieses ganze System Kapitalismus sozusagen perfekt reinpasst. Und deswegen ähm, die Fans von antikommerziellen Bands, wie zum Beispiel Metallica oder Iron Maiden, die, äh, hm. die wollen keine progressive Musik. Die wollen nicht, dass die Künstler ähm, sagen, ich will mich jetzt künstlerisch ausdrücken, indem ich jetzt mal das und das versuche, sondern die wollen genau den Scheiß aus den 80ern nochmal wieder, weil die sagen, das ist die gute Zeit gewesen und da war auch die Musik viel, viel geiler. Und wenn die Bands einfach wieder Musik machen wie damals, dann finden es auch alle gut.
0: Ja, an dieser Stelle muss man sagen, Volker und ich würden sehr gerne dieses Jahr zu einem Iron Maiden Konzert gehen, mal Aber wieder. Aber es verhindert ist leider das. zu teuer. Also wer uns statt Alkohol gern zwei Iron Maiden Karten äh, schicken möchte, als Dank für diesen schönen äh, Podcast heute, der ist natürlich offen, dies zu tun. Äh, ja, das kann man sagen, Volker. Ja, ne? ja. Ähm, nee, aber du hast vollkommen recht. Und das ist, äh, das ist ein interessanter Punkt. Aber das ist eben auch, das ist eben auch und äh, da muss ich zu dem Punkt zurückkommen, weil du mich ja auch gefragt hast, was ich darüber denke. Jetzt Ich scheide jetzt erstmal Rammstein musikalisch. Äh, ich, es ist schwierig, das zu tun. Du hast ja schon gesagt, warum es eigentlich nicht geht, das Image gewissermaßen von der Musik zu trennen. Denn das ist eng verwoben. Das kann man eigentlich nicht isoliert betrachten. Ich will es dennoch probieren. Das ist eigentlich das, was mich immer so ein bisschen abgestoßen hat, auch bei Dingen wie Neofolk. Mhm. Dieses Clowneske. Ja, also ich glaube, jetzt werden ziemlich viele Leute auf die Barrikaden gehen. Clownesk ist ein hartes Wort, aber dieses 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 Spielen, dieses Verstellte, dieses diese Rollenspiel, diese Rollenspielatmosphäre, die das ja, alles ja, so, ja. So, so ausstrahlt. Also, das LARPing ja, was heißt LARPing? Ich meine, Rammstein und Cody machen das ja schon gut und die machen das auch lange und, und gewissermaßen dann eben auch authentisch. Aber ja, man kann es im Prinzip so sagen, ich muss wieder das Beispiel, irgendein Beispiel, keine Ahnung, ich, warum ich immer jetzt auf Eric Clapton komme oder so, aber vermutlich mein Vater das immer gehört hat. Aber wenn der jetzt auf die Bühne geht, das ist halt Eric Clapton. So, der hat seine Gitarre dabei. Klar, der hat auch ein gewisses Image, was er pflegt und so. Wir sprechen, sprechen ja über Musikstars. Aber der setzt sich auf den Stuhl und spielt halt sein Zeug. Und dann sagt er, danke, tschüss, war ein toller Abend und dann was weiß ich, was er danach treibt. Ich bin halt, aber das ist auch natürlich die persönliche Geschichte, halt nicht so ein Fan von diesem, wir schminken uns und haben irgendwelche Springerstiefel an und dann machen wir diese Bühnenshow und das. Und das ist eher das, was mich von Rammstein, unabhängig des Musikalischen, eher mal ein bisschen abgestoßen hat. Ich war auf, lass mich lügen, drei oder vier Konzerten, glaube ich, in Dresden und mhm. wo war ich noch? Ich glaube, zweimal in Dresden, einmal in Leipzig oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Äh, auch ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt erzähle, weil Slipknot zum Beispiel... Bei, bei Slipknot ist ein ähnliches Beispiel zum Beispiel. Ne? Ja. Ich war auf fünf oder sechs Slipknot-Konzerten. Slipknot, Slipknot ja. feiere ich total ab. Ja. Aber, aber explizit und ausnahmslos wegen der Musik, hm. dieses mit diesen Masken und diese Bühnenshow, wo die sich drehen und rumtrommeln und so, ja, geil, ist super gemacht. Das interessiert mich aber ein Scheißtreck. Dieser, dieser fan oder dieses, dieses ganze... Das ist für mich alles so EMP-Katalog. Weißt du, wie ich meine? Und das interessiert mich einen Scheiß. Und mir ist natürlich klar, das lässt sich bei Rammstein und vermutlich auch bei Slipknot nicht von der Musik trennen. Aber das ist das, was mich eher abstößt. Mir wäre es auch vollkommen... Also Slipknot könnte auch auf der Bühne stehen und keine Masken anhaben, sondern alle, alle hätten, was weiß ich, einfach ein weißes T-Shirt an. Scheißegal. Ja? Ich bin da wegen der Musik. So, und... Ja, wie gesagt, schwierige Trennung. Aber das ist das, was dich sozusagen bei Rammstein vielleicht sogar gewissermaßen ein bisschen äh, fasziniert hat. Dieses Übereinbringen von Image, Künstlerfigur und Musik ist das, was mich überhaupt nicht anhebt. Also wo ich sage, ist mir scheißegal, wie die da aussehen auf der Bühne und ob die eine Feuershow machen. Vielleicht liegt
1: ich ich es auch daran, dass ich äh, nie bei einem Rammstein-Konzert war. Echt? Nee. Nee, sehr ja lustig. Hat, hat, hat mich nicht äh, gejuckt sozusagen, weil diese Bühnenauftritte mich nicht äh, tangieren oder so. Ich finde es aber abgesehen davon sehr interessant, dass sie sich immer sozusagen ihre Musik entsprechend in Szene setzen. Ja. Also man kann einfach zum Beispiel, die Musikvideos von Rammstein sind alle ähm, sehr, sehr gut, wenn man die eben ja, vergleicht im Auftreten. Das, das Musikvideo von äh, Feuerfrei äh, vergleicht mit ähm, Ohne dich, mhm. ähm, wo eben auf eine ganz bestimmte Ästhetik dann plötzlich abgezielt wird, ähm, die nur in dem Kontext von dem Song funktioniert. Das ist es ist keine, äh, weiß ich nicht, äh, IQ 180 äh, Kunstshow. Jetzt, ähm, es ist auch jetzt immer das Beispiel Leibach vor Augen. Ähm, auch damit verglichen natürlich äh, künstlerisch nicht übermäßig äh, intellektuell. Aber es ist mehr, was die meisten Bands machen, die eben wirklich einfach keine Aussage mehr haben. Ich weiß nicht, ob Rammstein eine Aussage hat, ähm, eigentlich. Ja,
0: ich will ja nicht alles hinterfragen. Ne? Das ist auch so eine, so eine unschöne Eigenschaft, die wir manchmal haben. Aber wo siehst du da halt beispielsweise, ja, schlagt mir den Kopf ein, aber den Unterschied zu Britney Spears? Also weißt du, da sitzt auch ein intelligenter Typ, der sagt, Britney Spears muss so inszeniert werden, um sich zu verkaufen. Äh, Schuloutfit und Zöpfe, das spricht halt die und die Gruppe an. Äh, und Rammstein... Also glaubst du, dass es da noch einen eigenen, hohen künstlerischen Anteil der Gruppe gibt? Oder ist das eben auch die kapitalistische Vermarktungslogik? Nee, zu also sagen, die Fans wollen genau das, die wollen genau das haben, sonst kommen die nicht mehr aufs Konzert.
1: Nee, es sind, es sind äh, es führt zu dem Punkt zurück, wo wir vor ein bisschen äh, abgeschweift sind, nämlich wo ja. ich meine, dass ähm, es sozusagen in, jeder, in jedem Werdegang eines Künstlers ähm, diese, diese Abzweigung gibt, diese Möglichkeit. Mhm, Und man könnte das bei Rammstein an... Äh, zwei Punkten festmachen, dass die originäre Idee von Rammstein zu Herzeleid, also dem ersten Album Zeiten, das war 1994 oder so glaube ich oder 95, ähm, dass die komplett anders war als alles, was es auf dem Musikmarkt damals gab und mhm. dass die total antikommerziell eigentlich war. Also man könnte mir nicht erzählen, dass es jetzt kommerziell schlau gewesen wäre, jetzt so in diesen, diesen, diesen klassischen Rammstein äh, Sound mit äh, Doom 3 Samples oder nee, nicht Doom 3. Also so du much. vermutest dahinter, entschuldige, kein Marketing-Move bei, bei dem ersten Album, beim zweiten Album. Und dann gibt es einen Bruch. Ja. Es Ach gibt ja. einen Bruch. Mhm. weil ähm, Sehnsucht, das zweite Album, ist ja sozusagen der kommerzielle Durchbruch gewesen. Auch mit, ähm, äh, na hier Engel zum mhm. Beispiel, das mhm. drauf gewesen ist. Ähm, ich habe mich auch so vorhin ein bisschen eingelesen, schon vor längerem, dass es da auch ähm, innerhalb der Band eine, eine Spaltung gab, die fast zur Auflösung geführt hatte, wo es hauptsächlich zwischen die Auseinandersetzung zwischen Till Lindemann und äh, Paul Landers, dem Gitarristen, äh, geben, die auch jeweils übrigens die Triebfedern ihrer Ostbands gewesen sind, hauptsächlich Paul Landers. Und Zwei Macher,
0: wie man manchmal so schön sagt.
1: Ja, und äh, danach ähm, kann man eben erkennen, dass es so eine Art ähm, Schema-Rammstein gibt, und das haben sie eben auf, auf äh, Mutter, Reise, Reise und Rosenrot fortgesetzt. Und das sind, wie gesagt, die Alben, die ich aus der klassischen Phase kenne und die ich alle auch sehr, sehr, sehr gut finde. Ja. Ähm, die aber erkennen lassen, dass dieses Produkt ein Industrieprodukt ist. Also es gibt mhm. ein, es gibt, und da kann man jetzt sozusagen vom künstlerischen Verfall reden, dass ist, das, es das ist ab diesem Zeitpunkt, ab Sehnsucht, ähm, so eine Art... Äh, Niedergang gibt, aber vielleicht auch erstmal so ein Ausgleich, das sind jetzt keine schlechten Alben ähm, bis, bis Rosenrot 2005, sondern ähm, es ist einfach nur produziert, es ist gemacht worden, nur mhm. mit einem neuen Ansatz, aber es ist jetzt nicht... Ähm, Schema
0: F so ein bisschen.
1: Ja, und ab dann, gibt es ja nochmal, ähm, glaube ich, drei Jahre Pause, nachdem es äh, irgendwie fast alle zwei Jahre ein Album gab, haben sie sich Zeit genommen für Liebe ist für alle da mhm. und sozusagen, da bin ich dann auch ausgestiegen, ähm, die Alben, auch bis, äh, das, das neue Album habe ich ein Lied von gehört, ähm, sind nicht mehr auf dem Niveau der Vorgänger, aber ich glaube, dass sich die Mitglieder von Rammstein schon zu dem Zeitpunkt klar gewesen sich vergegenwärtigt haben, was sie da machen. Es gibt mhm. zwei Möglichkeiten: entweder sie lösen die Band auf oder sie machen das weiter und. Zu, zu Tode reiten praktisch. Ja, nicht ganz, weil die natürlich sozusagen auch zu schlau dafür sind, sozusagen das einfach nur. Ähm, äh, tot zu reiten, sondern sie machen das ja immer noch mit diesen, immer noch mit dem Versuch, immer wieder ähm, äh, zu provozieren, ähm, teilweise natürlich auch äh, das sozusagen Vorhersagen, was jetzt möglicherweise wieder ähm, ein Angriffspunkt sein könnte, was wo man mit den Mainstream sozusagen sticheln kann, also Thema äh, Deutschland, aber eben auch unverhohlen äh, über so eine Metaebene ebene mitgeteilt wird, dass das, was die Leute hier anhören, Rammstein-Massenproduktion ist. Zum Beispiel im, im neuen Album, oder ich weiß nicht, ob es das davor war, Dicke Titten. Mhm. So. Also bitte, das, das, das hätte es auf Sehnsucht nicht gegeben, weil es zu stumpf wäre. Und Sehnsucht war schon sehr, sehr stumpf. Aber ähm, es ist, es ist wie wenn eine Rammstein-Coverband ein neues Lied im Rammstein-Stil machen müsste. Das würde so klingen. Das wäre diese Idee dahinter. Nur, dass die. Und da sagen sich die Leute wahrscheinlich auch, ja, wir können doch Rammstein kopieren. Wir sind selber Rammsteine.
0: Aber das, das Schlimme ist, dass es ja die meisten nicht
1: interessiert. Natürlich nicht. So, und das Aber es das merkt ja bei allen Maiden auch keiner.
0: Ja, sicher. Und da sind wir ja bei einem entscheidenden Punkt. Erstens kannst du den Bands das vorwerfen. Jetzt wird nämlich der ein oder andere Zuhörer wird jetzt sagen, ach, guck. Die zwei, die typischen Meckerer, die den Bands vorwerfen, erfolgreich zu werden. Ja. Das sind doch die Typen aus der Schule, die immer noch eine unbekanntere Band kannten und sobald eine Band erfolgreich war, war sie nicht mehr cool. Ja. Stimmt ja auch ein bisschen. Ähm, also eine Musikgruppe spielt natürlich unter anderem auch deswegen, weil sie erfolgreich sein will. Und Erfolg heißt nicht nur Geld. Erfolg heißt auch, mich hören möglichst viele Menschen. Mir kann keiner erzählen, dass ein Künstler lieber, zumindest langfristig lieber, vor 20 Leuten in einem kleinen Club spielt. Das wird dann irgendwann wieder romantisch, ja. Ja als Vorhalt, als Arenen zu füllen. Das ist auch der Wunsch jedes Fußballers. Ja, ich glaube, die meisten wollen nicht deswegen große Fußballer werden, weil es so viel Geld gibt. Das ist auch eine sekundäre Geschichte, die eine Rolle spielt, aber hauptsächlich wollen die halt in diesem Stadion spielen, beispielsweise, wollen mhm. im Fernsehen sein. Das heißt, die Gründung einer Musikgruppe ist nicht selten, ich würde sogar sagen sehr oft, auch darauf ausgelegt, genau diesen Weg zu gehen. Und den gehen die Bands dann auch und dann kommen eben Leute wie wir und sagen, guck an, jetzt ist nur noch Schema F. Das ist die eine Geschichte und die zweite ist, gibt es überhaupt einen anderen Weg? Weil da sind wir wieder in dieser Verwertungsindustrie, da sind wir in dieser Empörungsindustrie, da sind wir in dieser ganzen Frage drin. Da sind dann Typen wie wir, die sagen, ach guck mal, die machen jetzt was ganz anderes. Plötzlich nehmen die ein Streichorchester mit rein. Das mhm. machen die doch nur, um mehr Leute zu erreichen, mhm. um wieder mehr zu verkaufen. Ja. Das heißt, du kannst im Prinzip gar nichts mehr tun in dieser Welt, ohne dass dir irgendwer entweder, ohne dass es wer geil findet oder der andere Seite sagt, das ist nur ein Marketing-Trick. Ja. Na, das ist so eine Grund Grundskepsis gegen alles. Und ich glaube, der einzige Weg tatsächlich zu provozieren, nachhaltig wäre ja, wenn Rammstein sagen würde, passt mal auf. Ich meine, sagen ist so eine Sache. Wir meinen das jetzt aber wirklich ernst. Ja. Wir meinen es jetzt mal ernst. Wir äußern uns jetzt mal auf diese und diese Weise. Ob man Fan davon ist, dass sich Musikgruppen politisch, gesellschaftlich äußern, Stichwort toten Hosen, Ärzte und solche Vollidioten, ähm, das ist ein anderes Thema, ne? Aber, Weiß ich
1: gar nicht. Aber, Eigentlich ist es ein ähnliches Thema.
0: Also du kannst halt auch wieder sagen, die machen das nur, um was zu verkaufen, ne? Ja, es wäre auch nicht gelogen. Ich glaube, dass es nicht bei ihm so ist, aber bei vielen schon, ja, klar. Ganz schwieriges Thema. Also ich kann das auch nicht auflösen an dem Punkt. Ne? Das dreht sich gewissermaßen auch im Kreis. Also ich wüsste auch nicht, was ich als, als Musikgruppe, kannst du natürlich sagen, wir machen immer nur das, worauf wir Bock haben, ob es ankommt oder nicht. Aber wie soll, der, wie soll der Fan das wissen? Ja. Keine Ahnung. Unauflösbar. Aktuell. Toll. Haben Toll. wir eigentlich gar nichts gesagt, ne?
1: <lacht> Tja, ihr könnt <lacht> euch euer eigenes Bild machen und ein bisschen <lacht> Karl Marx lesen. Ne? Du
0: bist eher Marx-Fan, ja?
1: Nix davon Glaubst gelesen. du, dass
0: äh, Marx auch äh, Fan von Rammstein gewesen wäre?
1: Ähm. Nee. <lacht> <lacht> nee. Okay. Ja, wenn Benedikt
0: Kaiser kein Fan von Rammstein ist, dann kann ja auch Karl Marx keiner sein, oder?
1: Äh, ich, äh, hört Benedikt nicht heimlich Rammstein? Glaube ich nicht. Der hört nur... Äh, ich ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Es gibt kein Rammstein-Album <lacht> auf Jugoslawisch. <lacht>
0: Ja. Benny, oh, das ist keine Stelle?
1: Sprache, das ist Serbisch ja. So, alles klar Bevor wir jetzt zu so
0: viel Quatsch reden Ja, Volker, war doch ein schöner Wiedereinstand ähm, Als nächstes sprechen wir, Volker, sprechen wir für die Leute, die es schon mal interessiert, wir werden sehr bald über das Buch von äh, Kisudis sprechen, das Mitteleuropa-Buch erschienen im Verlag Antaios, kleines Kaplaken, wir wollen auch über das andere Kaplaken sprechen, das wird noch ein bisschen dauern äh, Linke Räume heißt es, glaube ich
1: äh, Ja, glaube ich
0: es wird aber noch ein bisschen dauern. Und wir wollen über noch ein anderes Anteilsbuch sprechen, nämlich die Laternenfälle. Alles so innerhalb der nächsten Wochen, sehr wahrscheinlich. Da wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt. Und natürlich über ein neues Jung-Europa-Buch, was noch diese oder Anfang nächste Woche angekündigt wird. Äh, Eigentum und Ordnung von Bruno Wolters, ein neuer Fundamenteband. Ja, soviel an dieser Stelle. Ähm wir haben Benedikt Kaiser angesprochen. Wer es noch nicht hat, holt euch das neue Buch von Benedikt Kaiser Konvergenz der Krisen, das erste Buch im Jung-Europa-Verlag. Wer möchte, schreibt uns in die Kommentare, dass er es signiert oder mit Widmung möchte. Auch das werden wir für unsere treuen Podcast-Hörer natürlich hinbekommen. Volker, an dieser Stelle nächstes Mal vielleicht wieder mit einem kühlen Bier. Das haben wir uns ja bei dem Thema jetzt nicht getraut. Ja. war vermutlich gleich verklagt worden. Ähm, ja. Mach's gut.
1: Bis dann.